0: Всем добрый вечер. Перед вами Ночная Москва. И мы с вами будем говорить о такой теме, как езидизм. Вы знаете, ни об этой религии, ни об этом народе особо-то много не сказано, к сожалению. И очень многие искажают их историю, очень многие меняют их историю. Я попытаюсь вам сейчас объяснить, исходя из того, сколько мне удалось узнать, собрать сведения об этом народе. Когда-то я увлекалась историями народов, у меня даже огромная группа была, история этносов. Там практически 9 десять тысяч был человек, и там было изучение истории всех народов. подразделение истории народов, кочевые народы, оседлые народы и так далее. Но, к сожалению, как всегда, зависть человеческая не дремлет. Эту группу снесли, и я больше не создала такую группу, потому что я просто поняла, что моя работа будет напрасна. К сожалению. Итак, Езидизм – это народ, который немногочисленный. В принципе, их в мире насчитывают э, по разным оценкам от 300 до 400 тысяч. Говорят, что эта цифра сильно возвышена, завышена, извиняюсь. Но как таковое, там именно носители генов езидов где-то столько людей в мире. В Армении жив, э, живет представителей этой нации где-то 65 тысяч, в Сирии где-то 50. Но ну, основное количество населения живут в Армении и в Сирии. Жили они в западной Армении и были изгнаны в 1915 году с началом геноцида. Языдов там погибло очень много. Там свыше 50 тысяч было вырезано языдов. И они вместе с армянами перебрались на другой берег реки Аракс и поселились в Армении. Отношение к языдам в Армении особое. Их называют народы-братья. И они действительно такие мирный народ на самом деле. Мирные трудяги. Я бы сказала, даже где-то наивный, простый. Простой народ, бесхитрестный. Хотя, хочу вам сказать, что среди языдов немало было есть авторитетов криминального мира. Для этого тоже нужно, знаете, иметь силу воли и мозги. Ну, например, тот же дед Хасан, известный был язык по национальности. Ну, еще есть немало их, скажем так романтиков с большой дороги. История языдов насчитывает очень много тысячелетий. Более четырех тысяч. Дорогие друзья, языды это жители медии. А если уж сказать так, на, напрямую медийцы это Во времена правления ассирийских царей подвергались гонению племена языдов. В то времена их называли кушаны. Одна часть кушанов вела образ жизни ассетлой, вторая часть – кочевую. В общем, промышляли разборками и постоянно нападали на караваны. И за, эти, за это ведение непристойного образа жизни они были изгнаны из племени и поселились в Искагорье. В Искагорье еще их называли жители пустыни. В общем, это люди, которые из династии в династии, из поколения в поколение жили разбоем. Отсюда название хужаны, что означает э, беспредельщики, то есть... Э, Разбойники. Вот это слово хужан осталось и в армянском языке, и осталось и на востоке. То есть беспредельщики. А вторая часть кушанов, кушанов медийцев составляла основной косяк, основной, основное население меди, медийского царства. Когда царь Дарий починил медийцев и присоединил, э, то есть создал общую, Иранскую державу, медийцы были постепенно как бы ассимилированы среди местного населения, и дабы не потерять свою первозданность, себя, как свой язык, свою, свою религию, они начали уходить из медий. И ушли они в сторону Армении, ушли они в сторону Сирии. В сторону Месопотамии, в сторону Закавказия и поселились там. В надежде, что когда-нибудь смогут вернуть себе Медийское царство. Потому что там они перетерпевали притеснение, оставаться им там было очень опасно. Скажем так, они могли просто полностью подвергнуться геноциду и уничтожению. Когда Турки Сельджуки пришли они сделали такой огромный круговорот. Турки ушли с алтайских значит, местностей да? и стали уходить, вот этим огромным племенем кочевым, они стали уходить в глубь Китая. В Китае они остались на 6 веков. Шестьсот лет вели там осветлый образ жизни. Поэтому черты китайцев монголоидной расы они переняли. Хотя, по разным версиям, турки принадлежат к уграфинским племенам. Уграфинские племена это не племена финов Финляндии. Не путайте, пожалуйста. Это совершенно другие племена северных, северных народов. Нанайцы там есть. Эскимосы немножко другого типа, другого плана. В общем, вот к этим племенам. И вот на, э, язык тюркский, о котором сказано все время, это алтайский язык на самом деле. И на алтайском наречии, на алтайском языке немножко видоизмененные говорят многие народы. Тюркоязычные, узбеки, азербайджанцы, например, э, татары, э, кто еще там, э, туркмены. Много народностей, именно тюркоязычные, казахи тоже. Просто есть наречия. Наречия немножко разные. Но если так подумать, знаете, это как украинские и русские, они друг друга понимают, о чем речь. Недавно был саммит Великий Туран, но вы знаете, вот это понятие великий Туран, оно искаженное. Объясню, почему. Потому что Туран – это не турецкое было огромное государство и царство, как пытаются представить, что вот была Великая империя турков. Не было этой империи турков. Это, Это очень много, скажем так, напридуманного больше. Было племя, алтайское племя, которое ушло, осталось в Китае. На 600 лет. Оставив часть племени, остальное племя двигается. Вот часть племени, которая остается в Китае, в глубине Китая, называют уйгурами. Это тюркские народности в перемешку с монголоидной расой. Они создали народность уйгуры. Ну вот, если вы знаете многие истории, политику постоянно с китайцами борьба, их 20 миллионов, по-моему, или сколько, или 60 миллионов, сейчас не помню точно, и у них между собой постоянная борьба, потому что уйгуры э, по больш- большей части мусульмане, э, китайцы-буддисты, и они, в общем, грызутся уже много веков. И постоянно расстреливали уйгуров, постоянно выступления э, турецких политиков в защиту уйгуров. Они называют у- уйгуристан колыбелью турков. Я сейчас объясню, почему я рассказываю, чтобы вы общую картину поняли. Турки, одна часть турок ушла с Эльджуки. Они ушли э, вглубь Ирана. Они ушли, Иран делился на, два, на две части. По легенде, Иран создали два брата, Ирач и Турач. Силач и богатырь. В общем, так переводится. И вот они ушли в степи Тураджа. турачские степи. И там поселились. Отсюда название Турач Турачцы или турки, понимаете? А так это алтайцы, если уж так по-другому. Через некоторое время, когда их начали притеснять местные племена, турки двинулись на Византию. Мы знаем, что Мехмед, завоеватель Фатых, завоевал Византию. И как он это сделал? Во-первых, с помощью взяток, потом с помощью предательства тех людей, которым он обещал большие должности, кому-то дал, кого-то, кого-то казнил по-разному. Византийцы укрепились хорошо в Константинополе и спокойно смотрели через Босфор, что, ну вот как они могут перейти Босфор в конце концов. У них, скажем так, корабли они должны были пересечь ту сторону, которую охраняли, это были даже не корабли, это были ласты, потому что у них тогда еще не было той культуры, чтобы создавать корабли. Они спокойно охраняли ту сторону, которую считали неуязвимой. И наутро с ужасом увидели, что по песку двигаются огромные э, такие ласты в виде кораблей их переносили на своих плечах, тащили турки и кидали в Босфор. То есть они открывали себе дорогу через песок прямо к дверям Константинополя, которые у нас известен под именем, названием Царьград, город царей. Одним словом, Константинополь пал, Византия перешла в руки турок, и до сих пор имена и названия... Городов, они просто видоизменены, но это все города греческие, армянские и так далее. Трабизонт стал Трабзуном, Константинополь стал Истамбулом, Анкара, где захоронена любимая жена царя Гуна Фатилы, Анкара, Рыжая. Вот эта местность сначала была деревней, потом стала городом Анкара. Поселились эти народности, ослабли иранские шахи. Османы долгое время правили на востоке. А значит, мечта Языдов вернуться в Мидию, вернуть свое царство, к сожалению, осталась мечтой. И тут, когда завоевали турки, часть Келики, часть. Византии подчинили эти города себе, и города стали платить дань султанам. То есть они вошли в состав Османской империи, Атаманской империи. И династия Али-Осман стала править на этих землях. Что случается с языдами? Опять языды разделяются на две части. Одна часть принимает ислам, вторая часть верна своим древним богам и религии, то есть древнему богу, извиняюсь. Они э, считают, что есть святые, есть силы, есть единый бог. Но иногда бывает, что называют богами. Те, которые приняли ислам, они их называют курманджи, что в переводе означает отступники, то есть курды. Очень глупо, когда я иногда читаю, что языды – это курдские племена. Да не курдские они племена. Курдов не существует такой нации. Это от слова курманджи – (с?) отступники. Это не курдские племена, дорогие друзья. Это курды, языды, принявшие ислам, а не наоборот. Они разделились, они настолько разделились, они настолько возненавидели друг друга за то, что те предали своих предков и своего бога, и свою древнюю религию, что перестали селиться и жить в тех местах, где жили курды. Они начали враждовать между собой. И веками, естественно, эта вражда уже переходила в массовые чистки, геноциды и прочее, прочее, к сожалению, поскольку языдов было меньшинство, понятное дело, кого убивали больше. В 2015 году э, во время геноцида армян, языдов, греков, пантийцев ассирийцев, всех этих народов, эти все народы э, с большим трудом спаслись от Ятагана и, избежав смерти, перешли на ту сторону Аракса, в Армению, в восточную Армению. Поселились там. И до сих пор они там живут. Но кто они такие? Почему их называют языды? Языды берут свое начало еще со времен то есть именно языцская религия еще со времен зраастризма пророка э, зраастризма который привел им веру в единого бога Языды считают бога огромным огнем вселенским огромной энергией который раздаривает отдает силу всем живущим на земле для того чтобы поддержать жизнь. Зовут их бога Яздан. Так вот, Яздан был намного древнее, чем Ахур-Мазда, И поэтому э, считается, что именно э, религия персов формировалась от религии язытов, поскольку медийцы были до персов. Персы пришли на основе религии язытов, создали э, зраостризм, Поклонение огромной энергии Бога. У языдов есть особенность в религии – они почитают все силы. В религии языдов и сатана считаются силой, которую нужно уважать. За это их прозвали сатана-поклонники, дьявола-поклонники, но это недалекие люди, у которых ни знаний, ни ума, ничего. Потому что Языды не поклоняются сатане, они считают, что он тоже сила, и он имеет право на уважение, как и любая сила. У езидов есть э, особый ангел-хранитель, и зовут его Мелек Таус. Вот от этого слова Таус, часть Армении названа Таушем, э, Другая часть Тауша сейчас находится в Азербайджане и называется Тавус, Тавусский район. То есть это тоже языцкое название. Ангел, который является в виде павлина. Почему в виде павлина? Потому что павлинный хвост открывается, распространяется да, по всему периметру павлина. Это как бы ангел, который приходит и свою силу распространяет над, над тем народом, который хочет помочь и спасти. Есть несколько версий в названии языдов, но... Я вам уже назвала, это от имени их бога, первоисточника Яздана, верховный переводится, Яздан. Вторая версия, что основателем их племени был некий красный султан Езиды, поэтому в честь него назван народ. Нет, это неправильно, народ назван в честь своего бога и он поклоняется своему Богу. Более верного своим, своей религии народа вы нигде не найдете У них очень строго, абсолютно стоит запрет жениться на, э, человек, ну, на женщине, там, выходить замуж на, за мужчину иного, иной религии. Это считается просто изгойством уже среди народа. Правда, бывают, конечно, исключения. В Армении живут очень много у них жен армянок, в конце концов, но... Жен еще можно привести, а вот выдать дочь за иноверца это просто исключено. Этот народ во имя своей религии, во имя почитания своих ценностей подвергался много раз геноцидам, много раз гонениям. И сейчас в Ираке, в Сирии эти люди перетерпели жуткие очень страшные. Скажем так, страшную резню, но они все равно не отказались от своей религии. Было время, когда пытались языдов, значит, повернуть к исламу, когда пытались проповедовать ислам. Было время, когда пытались внедрить христианство в них. Для того, чтобы народ не мог учить, как бы, скажем так, те тексты, те аяты, или, может быть, те стихи из Библии, которые им просто э, насильно чуть ли не внедрялось, шейх, их духовный э, лидер, шейх вообще называется на их языке, он запретил языдам вообще учить писать и читать. И с тех времен языды потеряли свои письменные источники. Это было сделано только для этого, чтобы не дать возможность инородцам обучать этот народ. То есть народ должен был быть неграмотен в этом отношении, только это могло спасти их от инородных, чужеродных элементов. И это подействовало на самом деле. Сейчас, естественно, нет такой нужды. Языды пишут на армянском языке друг другу письма, или на русском, скажем, буквы используют, а язык свой. У них есть радио, у них есть своя газета. Они вполне свободно себя чувствуют. В основном это земледельцы и скотоводы. В основном это народ, который сельского населения. Любят эти люди, они тянутся к этому. Это, это их стихия, это их как бы природа. Это... И я бы сказала, что они совершенно даже бедно не живут, потому что люди, у которых по тысячи голов овец, ну, навряд ли будут в бедности жить, согласитесь. Следующий момент. Две священные книги, которые есть у языдов, у языцкого народа. Это Раш, Черная книга». Книга, где источник, то есть, где приводятся религиозные догматы языдов где гимны, которые называются каулы или каулы богу, бейты, это двустищие называются кануны, что означает законы, по которым они должны жить, двигаться и что требует от них их бог. Значит, езиды делят себя на касты. У них есть несколько каст. И верховные касты это шехи. Шехи это Та каста, которая руководит, которая ведет народ, которая решает споры. То есть это религиозные предводители и не только. Их называют шехи. То есть это высшая каста языков, которая, как бы сказать, следит за чистотой расы, за тем, чтобы соблюдались законы. Да, это человек, которым идут за решением споров, человек, который... Имеет слово и имеет право голоса в нужный момент. У языдов считается, э, то есть у языдов есть такая обычая, такая традиция, такой обычай, извиняюсь, они собирают э, постель дома воедино, и такое, знаете, как гора постелей, красиво закрывается, И каждый подходящий в дом человек подходит к этой постели, целует и ложит подарок или деньги в определенные праздничные дни. Считается, что это святое, священное место их дома. То есть вот как есть, например, у православных, да, там красный уголок называется, там где иконы, все это священное место этого дома. Считается, что там сидит святой или хранитель дух этого дома то есть это уважение к дому почему именно постель понимаете как намек на то что в каждой семье рождение детей да, супружеская любовь взаимопонимание ведь все начинается с постели молодые люди женятся они делят вместе одну постель они рождают детей они вместе делят тяготы и трудности радости мира И значит, все начинается с ложи человека, с двух людей, да, с мужчины и женщины начинается род. И поэтому постель считается священным. Тот, который, э, то есть, предал постель, есть выражение у языдов, предать постель, это значит, кто предал свою семью, кто предал начало семьи, кто предал священные законы брака и так далее, тот недостоин уважения. И вот это вот поцелуй постели и положить сверху э, подарок или деньги это говорит о том что люди которые приходят в дом этого человека чаще всего у шеха собираются на праздник то есть это глава общины что эти люди уважают этого человека и считают что его дом он чист что он достоин уважения и вот эта постель то есть начало семьи достойно уважения второй момент святыни езидов храм языдов это на мавзолее Шейха Ади в Лалейше это где-то 40 километров от Масула, Ирака знаете, к сожалению в последнее время в ходе вот этих всех событий очень тяжело стало им добираться туда, потому что языды совершали паломничество каждый язык должен хотя бы раз в жизни посетить Лалейш И вот вот, этот храм, он изображается на гербе езидов. На гербе еще изображается тот самый Мелектаус, то есть ангел в виде павлина. Но для того, чтобы обезопасить свой народ, похожий храм, как в Лалеше, построен в Армении для того, чтобы языцкий народ мог пойти, совершить свои молитвы и так далее, именно в этом храме. Хочу вам сказать, что Намаз пришел именно от языдов, поклонение Солнцу, или Богу Солнца, или Огню Вселенскому, то есть Верховному Богу. Когда каждое утро, когда Солнце вставало, трубили в трубы, люди должны были проснуться, стелить коврик. И поклоняться до земли, то есть э, показать свое уважение Богу, Богу Верховному, который там сначала это был Яздан, потом его назвали Ахура Мазда и так далее. Вот намаз на востоке он пришел на самом деле с языческих времен. Это еще в стародавние времена было принято. Даже э, в индийских э, источниках сказано, что цари шли на священную гору, чтобы совершить намаз святой богини Калли. Намаз, понимаете, поклонение. Почему делалось вот это? Можно сказать, что есть религиозная часть, да, есть и практическая часть. Человек, который рано встает, человек, который работает, человек, который не ленится, он хорошо живет. И вот такой вот образ жизни, такой режим, он приводил к тому, что народ был дисциплинирован. Он знал, что каждое утро ему нужно поклониться солнцу, поблагодарить. Потом, знаете, как энергии набраться сверху. Почему руки поднимают, э, руки э, делают такой, знаете, как чашу руками. Потом смотрят на запад, на восток. Это вот этот стиль намаза перешел и в ислам. Руки поднимают, как бы собирая оттуда энергию в руки. Потом мажут им лицо. То есть себя осеняет вот этой энергией. И смотрит по разным сторонам, прося со всех сторон света благословения. Это это языцкая традиция, чтобы вы знали. И оно пришло на восток именно от языдов. Далее смотрим, что там было. Так. То есть далее вспоминаем. Да, семь архангелов. Семь архангелов, которые... которые э, оберегают, охраняют, и у каждого из них есть своя функция и свое время появления в жизни человека. Самое главное в традиции языдов это семейные традиции, это честь семьи, это честь рода, это верность своему Богу. Я хочу вам сказать, что вот Те традиции, обычаи языдов, которые они соблюдают, оно очень смахивает на традиции, обычаи... То есть основа магии где-то есть, именно с язытства взятые. Ну, например, у них принято несколько раз в году прийти к усопшим и благословить их, просить их благословения. Они там открывают... Рядом с кладбищем стол, садятся, пьют, едят. То есть они приглашают мертвых за свой стол. Это о чем говорит? Это говорит о том, что умершие для них всегда живые. Они дают им понять, что вы для нас всегда будете живые. Мы пришли к вам как к живым. С вами вместе садимся за один стол. Это первое. Второй момент. У каждой семьи есть такое понятие, называется «святой». Ну, не у каждой, но желательно, чтобы у каждой было. Сейчас объясню. Основное, что есть, это такая святыня, это такое место силы, место поклонения. И в основном эти места силы есть у шехов, то есть у высокой касты езидов. но не у всех. То есть... Обладание собственным святым, так называемым, так называют они, святой. У нас есть свой святой, мы идем поклоняться. Обладание вот этим местом силы – это очень большая честь для этой семьи. То есть они настолько заслужили своими деяниями, что языцкая община разрешила им построить место силы. Это просто так, ты не пойдешь и не построишь. Вот я хочу и построишь, пусть у меня тоже. Нет, ты, твоя семья должна заслужить. Открывается... Целый там консилиум. Садятся старшины, разговаривают, обсуждают и дают добро. Разрешают этой семье построить свою святыню назвать святое место. Святой Наш семейный святой, они так называют. Замужество. Старшие всегда решают... Судьбу молодых. Даже если они полюбили друг друга, выдают старшие. Это делается для того, чтобы потом, когда разойдутся эти люди, чтобы старшие брали на себя ответственность. Ведь они же тебя дали этому человеку. Пусть они сейчас разбираются, пусть они сейчас помогают тебе устроить новую жизнь. То есть ответственность на старших должна быть. Старшие роды устраивают жизнь молодых. Может, это считается дикостью для кого-то? Для меня это вполне нормально. Я в 20 лет тоже считала, что это очень дико, вот это сватовство, это что такое, почему кто-то должен за меня решать. А сейчас понимаю, что за меня бы не решали. Просто своим опытом и жизненной позицией поняли бы, этот человек достоин меня был или нет. Понимаете, в чем дело? То есть старшие люди, у них же больше опыта, у них больше знаний о жизни, и они плохого не посоветуют своему ребенку. Решают судьбу дочери семьи, не только э, отец и мать, судьбу судьбу решают и дяди, и старшие в роду. То есть женщина под охраной просто всех мужчин рода. За нее они пойдут на очень страшные деяния, если будет нужно. И это очень хороший плюс, потому что, зная, что за спиной этой женщины стоит весь мужской род, который может прийти и дать ему в морду, естественно, мужчина навряд ли пойдет на какие-то резкие, скажем, шаги. И напоследок я бы хотела сказать, это широкая тема. Э -э Невозможно за один раз это все как бы открыть, раскрыть. Но самое главное, что я хочу сказать, что это народ, который единственный в своем роде, который полностью абсолютно никак не изменив, не, не забыв никаких деталей, сохранил свою древнюю религию. Вот сохранил в таком виде, в, таком, в каком эта религия была пять тысяч лет назад. Если другие религии перетерпевали деформации, если другие народы переходили из язычества в ислам, либо в христианство, то в католичество, то туда, то сюда, языды ценой своей жизни, зная, что... Им придется даже жизнью отвечать за это. Они не отступились от своей веры. Вот это вот такой народ. Поэтому, если вы где-нибудь увидите езида, уважайте этого человека хотя бы только за это. Всем удачи!